0: Koordansen boven het ravijn. Dagboek van een eigenwijze mantelzorger. Donderdag 21 augustus 2014. Eindelijk. Onze laatste werkdag zit erop. Ik ben zo blij dat de treventjes op zit. Lekker drie weken vakantie. S'avonds gaan Esther en ik naar een voorlichtingsavond voor onze reis naar Nieuw-Zeeland. Ondanks dat ik moe ben, heb ik er zin in. Het is een mooie presentatie die we krijgen en de zin wordt alleen maar groter. We maken voor dinsdag 26 augustus een afspraak met het reisbureau om een persoonlijke reis op maat te maken voor ons. Blij gaan Esther en ik naar huis. Rond half elf zijn we thuis en gaat de telefoon. Het is Tom. Hij vraagt hoe de avond was en ik vertel vol enthousiasme mijn verhaal. Nadat ik mijn verhaal heb gedaan vraag ik hoe het met hem gaat. Hij was ook zo vreselijk moe in de afgelopen weken. Zo moe zelfs dat hij de laatste weekend bij mij meer op de bank heeft gelegen dan dat we iets hebben ondernomen. Dat een mens zo extreem moe kan zijn, dat geloof je haast niet. Hij vertelt dat hij op aandringen van mij naar de huisarts is geweest en dat er is bloed geprikt. De huisarts heeft hem ook smiddags al teruggebeld, op zijn werk zelfs, met de uitslag. Deze is niet goed. De eerste uitslagen wijzen erop dat het gaat om acute leukemie, zegt hij. Maar om zekerheid te hebben, moet ik morgenochtend om kwart over negen meteen komen voor een botpunctie. Ik ben stil en zit als verdoofd aan de andere kant van de lijn. Nadat ik de informatie tot mij heb laten doordringen, zeg ik hem meteen dat ik hem niet alleen laat gaan. Ik ben morgenochtend om zeven uur bij je, zeg ik tegen hem. Maar terwijl ik dit zeg, weet ik al dat dit niet de juiste keuze is. Ik herstel mezelf en zeg, nee, ik kom niet morgenochtend. Ik pak mijn tas, leg Esther en Vincent uit en kom nu meteen naar je toe. Het is inmiddels half twaalf als ik naar Den Haag vertrek. Om half één ben ik bij Tom. We hebben er allebei een lange dag op zitten en besluiten morgenochtend naar het ziekenhuisbezoek alles op een rijtje te krijgen. Vrijdag 22 augustus. Na een korte maar redelijke nacht gaan we naar het Hagenziekenhuis. ziekenhuis. De arts valt meteen in huis, met, met de deur in huis en zegt meteen al, je hebt acute myeloïde leukemie. En dat betekent dat we je gaan opnemen voor een lange tijd. Maandag starten we met de eerste chemo. Bam, dat komt hard aan zeg. Maar, probeer nog. We gaan volgende week naar Barcelona toe. Kan het niet op de vakantie starten na de chemo? De arts heeft in de gaten dat wij duidelijk niet helemaal weten wat leukemie doet in je lijf en hoe ernstig het is. Het antwoord van de arts is resoluut nee. Straks eerst botpunctie om te kijken welke vorm van aanmel het is. Het schijnt er nog gradaties in te zijn die ze met een punctie kunnen bepalen. Een milde of een agressieve vorm. Ondertussen duizelt het een beetje bij me. We gaan naar de afdeling waar de botpunctie wordt gedaan. Gelukkig maar dat Tom gisteren nog geen idee had wat er allemaal vandaag boven zijn hoofd hangt, want hij heeft een behoorlijke naaldenfobie. Hij gaat bij het minst of geringst al tegen de vlakte wat prikken betreft. Het gaat allemaal zo snel dat hij geen tijd heeft om over na te denken wat er moet gebeuren. Tijdens de punctie zit ik naast hem en probeer ik hem af te leiden door zijn, op zijn ademhaling te letten en op de juiste manier mee te ademen terwijl de boor zijn heup ingaat. Dit is... De eerste en meteen al heftige onderdeel van een zeer lang traject dat we vanaf nu moeten volgen. Na de punctie gaan we naar het restaurant en nemen we de pen en papier. We maken een to-do-listje. Wat moet er allemaal geregeld worden dit weekend? Wie moeten we bellen? Het wordt een aardig lijstje. We hebben nog drie dagen om het lijstje helemaal af te werken. Op het moment van regelen doe je alles op de automatische piloot. Ook de tandarts moet nog worden gebeld. Tom zou na de vakantie een wortelkanaalbehandeling moeten ondergaan. Moeten we die uitstellen tot na het hele proces? Of moet dit al gedaan zijn voordat de chemo's starten? We gaan terug naar de poli om navraag te doen. En ja, dit moet inderdaad echt voor de start zijn gedaan. Helaas, de tandarts is niet meer in de praktijk. Er wordt besloten dat maandag bij opname meteen contact wordt gezocht met een kaakchirurg. Zaterdag 23 augustus. We zijn nog even terug bij mij thuis. Tom neemt afscheid van, zijn, van mijn ouders, de kinderen en de hond. We gaan ook nog even naar onze tuin. Ook deze zal hij komende week of maanden moeten missen. Zondag 24 augustus. Op de dag van opname gaan we als laatste naar Tom's eigen volkstuintje in Den Haag. Daar rommelen we nog even en de afloop zitten we naast elkaar. Er gaan allerlei gedachten door ons heen. Hoe gaat het proces eruit zien? Welke zware tijd moet er worden geleverd? Op dat moment komen de emoties los en huilen we samen. Zaterdag 30 augustus. S'morgens arriveer ik wat later dan normaal in het ziekenhuis. Ik loop richting Tom's kamer. Groot schrik. Er staat een bed voor de ingang en de kamer is helemaal leeg. Huh? Waar is Tom? Al snel vertelt de verpleging dat hij nu op een kamer dichter bij de ruimte van het verplegend personeel ligt. Tom blijkt vannacht flauwgevallen. Behoorlijk hard op zijn hoofd. De verpleegster was net te laat om hem op te vangen. Ze hebben vannacht met een extra actie, meteen extra actie ondernomen. Ook is er een scan gemaakt en hij was behoorlijk van de wereld. Want hij weet er niets meer van. Zelfs niet zijn rit naar het toilet. En dat is misschien maar goed ook. Helaas wel weer extra ongemakken bij. Een hersenschudding. Geen zware, maar genoeg om er vet last van te hebben. Ik ben aanwezig als de zaalarts langskomt. Die vertelt dat Tom nu geluk heeft, omdat zijn bloedplaatjes nog rond de 300 zitten. Als het al rond de tien zou zijn, was het ernstiger geweest. Tom mag even niet zelfstandig naar het toilet, alleen onder begeleiding. En anders moet hij met een fles gebruiken. Vanmorgen was de koorts iets gezakt, 39,1. Verder staat al het eten te plegen. Zelfs het preventief ruimen gaat hem echt niet meer worden. Maar hij doet zijn best. Zelfs de koffie krijgt hij haast niet meer weg. Gelukkig heeft Tom steeds minder pijn in zijn mond. Die had hij na het trekken van de kiezen. En nog een klein lichtpuntje, althans zo lijkt het, het exeem waar hij al een jaar of vijf mee topt lijkt minder te worden. Het is niet zo vurig meer in zijn gezicht en de plekken die er nog zaten lijken naar de achtergrond te verdwijnen. Kruis zei ooit, ieder nadel heb je voordeel. Laten we hopen dat dit ook is opgelost naar alle chemo's. Smiddags blijf ik maar heel eventjes. Straks, voordat Tom de nacht ingaat, ga ik nog even naar hem toe. Dan heeft de verpleging ook de avondronde gedaan en weet ik meteen hoe het met de koorts is. Ik ben vandaag diverse keren bij hem geweest, maar hij sliep het grootste deel van de tijd. Ik heb mezelf een fietscadeau gedaan, zodat ik de komende maanden op de fiets heen en weer kan. Hij staat nu met dubbele sloten vast aan de kelderdeur beneden, in de hoop dat ik hem daar straks nog steeds zie staan. Tja, het is en blijft Den Haag. Zondag 31 augustus. Ik ga heel even langs bij Tom. Hij heeft slag, slecht geslapen. Zijn hoofd bonkt en hij heeft moeite in bed de juiste houding te vinden die bonken draaglijk maakt. De verpleging heeft de infuuspleisters verschoond. Ook heeft hij inmiddels autrivine erbij gekregen voor een betere ademhaling door de neus. Het bonken in zijn hoofd is waarschijnlijk een combinatie van holteproblemen en de hersenschudding. Hij heeft veel last van klitten in zijn haar door het liggen. Hij heeft besloten om maar vast de tondeuze eroverheen te laten halen. Ook al is het helemaal niet te zeggen dat hij last van haar uitval krijgt, Maar goed, hij beslist zelf wat voor hem het prettigst is. Later heb ik het hier op de gang ook met een verpleegkundige over. Ik vraag hem of hij Tom zijn mooie grijze lokken wil bewaren. Hij belooft dit te doen. Tom is zo moe, dus ik besluit om hem lekker te laten slapen. Veel rust is dus niet ook belangrijk. Esther en Vincent zijn onderweg naar Den Haag. Het is de laatste vakantiedag. We gaan wat Madurodam bezoeken en met elkaar een hapje eten. Vanavond ga ik na het bezoek aan Tom weer naar huis en daar blijf ik één of twee nachtjes. dan wordt ingeruild voor een bioscoopje. Vincent kiest voor Let's Be Cops. Leuke afleiding deze film. Na de film vertrekken we met de bus richting het ziekenhuis. De buschauffeur verstaat mij waarschijnlijk niet goed, want we stappen uit bij een verkeerde Halte. Het andere hage ziekenhuis is niet de eerste keer. Eergisteren vroeg ik wanneer ik het uit moest voor het circustheater. Bleek ik later bij het Appeltheater eruit gezet te zijn. Nou ja. Een uur of zes zijn we bij Tom. Het koppie is inderdaad kaal. Hij is opgelucht. Op zijn nachtkastje staat een potje met wat haren. De verpleegkundige heeft een hele mooie lok apart gehouden in, zijn zak, in een zakje. Tom zit rechtop in bed met zijn avondmaal voor zijn neus. Hij maakt weer dolletjes en pogingen tot ruimen gaat verbazingwekkend goed, constateer ik. Joghurt met vers fruit en cornflakes. Esther en Vincent krijgen meteen een lesje geschiedenis over de Victoriaanse tijd. Dat de cornflakes uit die tijd zou stammen... Dat was het seksueel minst opwindende voedsel in die tijd, zoiets ving ik op. Hilariteit natuurlijk. Kortom, Tom zit weer aardig op zijn praatstoel. Wat mij goed, is, goed doet om te zien. Met een gerust hart vertrek ik s'avonds avonds voor eventjes naar huis. Maandag 1 september. Dit keer heb ik slecht geslapen. Ondanks dat ik in mijn eigen bed lig. Misschien toch onderuitse onrust. Het idee dat ik nu verder weg zit van het ziekenhuis misschien? De klok geeft tien voor zes aan. Veel te vroeg naar mijn zin. Dan de tijd maar nuttig besteden en de was ophangen. Rond tien uur bel ik Tom op. Het klink, hij klinkt redelijk helder. Hij heeft wel slecht geslapen, zegt hij. De hoofdpijn is nog in alle hevigheid aanwezig. Hij gaat vragen om pijnstillers. Smiddags heeft Herman hem aan de lijn en blijkt hij ondertussen een morfineachtig iets te hebben gehad tegen de pijn. Ik vermoed iets van trammedol. Een paracetamolletje gaat het in dit geval niet worden, lijkt mij. Om half vijf bel ik weer even met Tom. De situatie is hetzelfde als vanmorgen. Hij hoopt wel dat de pijnbestrijding voor zijn hoofd snel haar werk gaat doen. Hij geeft gelukkig ook nog steeds aan dat het telefoongesprek niet te lang moet zijn. Te vermoeiend en te pijnlijk aan zijn hoofd. Ik beloof Tom dat ik ook vanavond nog even thuis slaap... en morgen rond de middag weer naar hem toe kom. Nou, vooruit dan maar, stem ik toen met tegenzin. Dinsdag 2 september. Na twee dagen thuis ben ik weer terug in het ziekenhuis... Ik vang nog net de laatste informatie van de zaalarts op. De koorts was vannacht weer erg hoog, tegen de 40 graden. Tom vertelt dat hij zo heeft liggen zweten dat zijn bed drijfnat was. Hij dacht dat hij in een tsunami was beland. Redelijk in de war was hij ervan. Vooral omdat hij gewoon niet wist waar hij op dat moment was. Zijn geheugen laat hem af en toe behoorlijk in de steek. Hij begint aan een verhaal, maar halverwege begint zijn hoofd te bonken en probeert hij weer de juiste houding te vinden om het bonken te laten stoppen. Vervolgens is zij kwijt waarover hij aan het praten was. Het duurt dan even voordat hij de draad weer kan oppakken. Ik zeg dan, praat dan even niet. Maar ja, ach, Tom en niet praten, dat matcht niet zo. Zijn temperatuur was vanmorgen ineens 36,9. De paracetamol en morfine doen hun werk. Helaas heeft de antibiotica een vervelend bijwerking. Hij lijkt nu wel zo'n zomerkoninkje, zo'n betuweflipje. Van onder tot boven rood gevlekt en gestippeld. Zojuist is de dame van het hotelteam langs geweest. Tom gaat toch weer brood proberen te eten. Nu eentje met pindakaas en eentje met jam. Hij start met de pindakaas. Verrassend. Het lukt hem aardig om er wat naar binnen te schuiven. Voordat de visio zo komt, ook nog even naar de wc. Dit mag hij nu weer zelfstandig doen. Ik heb wel gevraagd of hij dan in ieder geval wel de verpleging waarschuwt als hij naar de wc of naar de douche wil. Maar ook dit zal tegen Dovermans oren gezegd zijn. Hij is een druk bezet man. Alles komt achter elkaar. Nu staat de verpleegkundige de laatste chemokuurpomp af te koppelen. Tussendoor speel ik secretaresse en neem ik telefoontjes aan. Het is inmiddels half vier en Tom heeft een derde van zijn boterham met pindakaas op. En een kopje thee. De snelle jelle smaakt hem wel aardig. Alleen krijgt hij hem haast niet weg. Ontbijtkoek heeft de rare eigenschap die zich nogal vreemd te gedragen... zodat het in contact komt met speeksel of een ander soort vocht. Wie kent ze niet? De sinterklaas surprises van ontbijtkoek. Het wordt dus erg lastig wegwerken, gezien de holle ruimtes waar begin deze week nog kiezen zaten. Ik besluit om vier uur dat ik zelf ook maar eens ga lunchen. Ik beloof tenslotte iedereen steeds plechtig dat ik goed voor mezelf zal zorgen. Om half vijf rijd ik de Vledderstraat in om de auto te wisselen voor de fiets. Ja, ik heb hem nog steeds. Ik heb om half zes op Kerkduin afgesproken met Anke om even bij te praten over het strand. Om half vijf rijd ik de Vledderstraat in om de auto in te wisselen voor de fiets. Ja ja, ik heb hem nog steeds. Ik heb om half zes op kijkduin afgesproken met Anke om even erbij te, te praten over de stand van zaken in het ziekenhuis. En dan ineens is het al kwart over zeven. Tegen achter arriveer ik pas weer in het ziekenhuis. Om kwart voor negen presteert Tom het om toch nog een boterham met jam erin te krijgen. Vol verbazing kijk ik met wat voor tempo hij dit wegwerkt. Ik ben trots op hem. Hij zegt dat het ook nu komt doordat de wonden van de kiezetrekken een heel stuk minder pijnlijk zijn. Hoera, toch nog een positief puntje. Ik wacht tot de verpleging de avondcontroles heeft gedaan. Temperatuur 37,8, bloeddruk van een jonge god, zegt ze. Nog vernevelen en wat holtes doorspoelen en ook bruintjes en dagtaak zitten weer op. Tot morgen. Woensdag 3 september. Ik hou de mensen in, om, in onze omgeving dagelijks op de hoogte en krijg lieve woorden op mijn schrijven. Ik doe het graag, ondanks dat de aanleiding niet leuk is. En wie weet ligt mijn eerste roman over een tijdje in de grabbelbak bij het kruidvat tussen de cd's van Jan Smit en Frans Bauer. Smorgens tref ik een opgewekte Tom aan in de kamer. Hij heeft zelfs zijn ontbijt al weggewerkt. Twee boderammen. De post is ook al bezorgd. Nu schierig loer ik naar een pakje dat is binnengekomen. Na het openen van de envelop is het pakje aan de beurt. Er komt een klein doosje uit. Vervolgens zie ik Tom heel verbaasd naar het doosje staren en hij begint vreselijk te lachen. Op het doosje zit een schattig klein gelukspoppetje geplakt met een stikkertje. Anke en ik kijken elkaar aan. Wat is er zo grappig aan een klein doosje met een gelukspoppetje? Hij laat ons het stikkertje zien. Hierop staat rauw. Ook wij schieten vreselijk in de lach. Zeker nadat er uit, grote, uit de grote doos ook nog eens een foldertje van deze bewuste winkel komt. Over diverse soorten urnen, kettingjes, waar as in kan, hilarisch, we komen met z'n drieën niet meer bij. Reactie van Tom. Dit is de leukste opnamedag die ik tot nu toe heb gehad. Ondertussen heb ik schaterlachend zijn moeder aan de telefoon en ik vertel haar het verhaal. Ze kan er niet zo om lachen. Tom vindt het zelf erg grappig en vertelt het aan de twee verpleegsters die er, die er ook wat moeite mee hebben maar vanwege onze lachstuipen verschijnt het toch ook bij de dames een lach. Bijzonder blijft het raadsel wel, omdat er geen afzend daarbij zit. Uit het doosje komt overigens een mooi steentje waarop staat kracht. Namens Tom, dank aan de gever. Het kostte hem wel veel kracht, deze lachbui, maar het was het waard. Hierna wordt hij door de visio opgehaald. Wandelend gaat hij met haar naar de gang. Zojuist zijn de controles uitgevoerd. Geen koorts, prima bloeddruk. Na alle metingen is het weer tijd voor de lunch... En Dit keer ruimt hij zowaar vier boterhammen op. En dat na die twee van vanmorgen? Knap hoor. Na de lunch gaan we samen de kaart van Den Haag onder de loep nemen. Ik moet van Tom toerist in eigen land gaan spelen om ook af en toe mijn ontspanning te hebben. Ik zet nummers op de kaart en schrijf op een papiertje wat er bij deze nummers te zien is of te doen. Een hele lijst. Ik vertel tussen neus en lippen door dat ik ook nog voor een ander doel in Den Haag ben. ...maar krijgt meteen terug dat hij dan weer wil genieten van de verhalen over mijn Haagse toertochten. Nou, vooruit dan. Ik besluit rond half vijf als eerste naar de Haagse markt te rijden. Vlakbij in de Burgerstraat woonden mijn opa en oma vroeger. Tegenover de dierenwinkel op 3.61. De dierenwinkel is er nog steeds. 3.61 ook. Ik neem wat foto's en fiets weer verder. Via het Zuiderpark fiets ik terug naar de Vledderstraat. Ik trakteer mezelf op een tomatensoepje en een wokmenu van het hoekje, zoals Esther het noemt. Tegenover de HEMA op de weg. Ik ruim niet preventief. Ik ga ervan genieten. Ik hoop Tom vanavond in dezelfde conditie aan te treffen als vanmorgen. Ik heb ondertussen ook een mailtje gestuurd naar de webwinkel om mijn verbazing uit te spreken over een vreemde PR. Vanmorgen ontving mijn partner in het ziekenhuis een pakketje waar jullie als afzender op stonden. We hadden geen idee wat dit zou kunnen zijn. Bij opening van het doosje zat er nog een klein ingepakt doosje in met een sticker erop, van een rouwwinkel. In het doosje zat een steen met daarop kracht. Hierbij ook een PR-folder over urnen, grafmonumentjes, etc. Mijn partner is niet dood, maar hij vecht tegen leukemie. Ik vind het dan ook ongepast dat dit soort PR-materiaal ongevraagd wordt meegezonden. Zeker als een afzender geen idee heeft dat dit gebeurt, maar alleen goed bedoeld een steentje bij jullie besteld via internet. Ook de afzender is niet bekend helaas. Mijn vraag is dan ook, waarom doen jullie zoiets? Nu konden mijn partner en ik er wel om lachen. Maar er zullen zeker heel veel mensen zijn die dit erg chockerend vinden. Zeker als iemand nog aan het vechten is om weer beter te worden. Graag verneem ik een reactie op mijn schrijven, met vriendelijke groet. Ik heb al vrij snel een reactie gekregen op mijn mail. Goedemiddag. Excuus voor deze zeer niet nadenkende actie van mij. Op de vraag, waarom doet u zoiets, kan ik u alleen maar antwoorden. Als ik erover nagedacht had, dan had ik het niet gedaan. Ik ben het met u eens dat het zeer ongepast is. Mijn welgemeende excuses hiervoor. Ik zal deze ook nog overdragen naar degene die het brosje naar u heeft laten verzenden. Ik vind het erg fijn dat jullie dit luchtig oppakken, maar vooral ben ik blij dat jullie het terugkoppelen naar mij. Ik zal er zeker voor zorgen dat het niet meer gebeurt. Ik ben me zeer bewust van het feit dat reclame erg gevoelig ligt. Waarschijnlijk heb ik in automatisme de folder erbij gestoken. Dit doe ik namelijk wel bij elke bestelling die rechtstreeks naar de besteller gaat. In dit geval heeft de besteller gekozen voor het doorsturen naar u. Dat had nooit mogen gebeuren. Dit zijn beide mijn webwinkels. Ik ben bezig met alle rouwproducten te scheiden. En op de andere site te plaatsen om zodoende van de andere site een zonnige winkel te maken. Ik had gehoopt dat rouwen steeds meer bij het leven zou gaan horen. Elk verlies ook een stukje gezondheid bij een goede afloop brengt toch een rouwproces met zich mee. Maar in de praktijk blijkt dit echter niet te werken. Vandaar de scheiding van mijn twee winkels. Dit alles verandert niets aan het feit dat het toevoegen van een flyer aan uw post erg ongepast en onnadenkend was. Ik wens u alle goeds en heel veel beterschap. Ik hoop dat u mijn excuses door het lezen van deze mail hebt ervaard. Ik heb het me in ieder geval erg aangetrokken en ik hoop dat me dit nooit meer overkomt. Met vriendelijke groet. Donderdag 4 september. Na een goede nacht start voor mij de dag gewoon net als thuis met huishoudelijke klusjes. Ik moet tenslotte zorgen dat ik mijn vakmeester blijf. Potten soppen, mijn lust en mijn leven. Na alle werkzaamheden fiets ik in de richting Tom. Ook hij heeft een redelijke goede nacht gehad. De arts is al lang geweest. De voetafdreigende medicatie wordt nog een keer gegeven. Verder gelukkig geen bijzonderheden voor eventjes. Tom heeft het ontbijtje en de lunch weer netjes opgeruimd. Ik heb wat administratieve post voor hem meegenomen. Hij heeft nu gelukkig redelijk wat energie om een aantal dingen in orde te maken. Ik ben op pad geweest voor een eenvoudige smartphone. Het is er eentje geworden met een groot scherm, gebruiksvriendelijk, zodat het allemaal helder is. Er schijnt ook een tablet onderweg te zijn. Na afloop komt hij vast ernstig gedigitaliseerd het ziekenhuis uit. Men moet alleen niet verwachten dat hij gaat antwoorden op appjes of wat dan ook. Dit is ook een beetje te veel van het goede. Maar lezen zal hij vast en zeker. Vanaf vanavond tot zondag ben ik weer thuis. Er blijken nog wat familiedagen te zijn. Ik zal proberen er een gezellig weekend van te maken. Dat heb ik aan Tom beloofd. Vrijdag 5 september. Mijn dag start anders dan de afgelopen dagen. Ik heb met collega Sil afgesproken om weer eens te gaan zwemmen. Dat was een beetje beïngeschoten. Om tien uur liggen we in het water. Al zwemmend vertel ik haar de laatste update van Tom. En dan realiseer ik me ineens dat wat ik allemaal vertel zich... Pas in een week heeft afgespeeld. Best bizar zo'n conclusie. Vooral omdat ik weet dat er nog heel veel van dit soort weken voor ons liggen. Het lijkt een beetje op het gevoel dat we vaak hebben als we op vakantie zijn. Zo vreselijk veel zien, doen en meemaken dat je het gevoel hebt dat je al heel lang op vakantie blijkt te zijn. Maar dan je realiseert dat het allemaal in een paar dagen heeft plaatsgevonden. Helaas is dit het geval verre van vakantie. Op de terugweg naar het ziekenhuis even een snelle lunch in het restaurant beneden. Ze hebben pannenkoeken. Als uitprobeersel, zegt de kok. Ik besluit er eentje te nemen en na het nuttige ervan denk ik dat het misschien zinvol is de kok te melden dat hij het maar bij een uitprobeersel moet laten. Ik zou bijna jaloers worden op Tom's boterhammetjes. Jammer genoeg heb ik mijn schoenen hebben geen nieuwe zolen nodig, anders hadden de pannenkoek een prima bestemming gehad. De verse compenseert de boel een beetje. Na het kokorellen thuis ga ik naar de kelder om de fiets te pakken. Het sleuteltje ligt nog boven in het sleutelkastje. Weer drie hoog omhoog. Over een half jaar heb ik een topconditie, dat wil je niet weten. Tom heeft vandaag weer een redelijke dag. De hoofdpijn verdwijnt naar de achtergrond. Hij heeft de hele dag ook zo goed als al zijn eten opgeruimd. Hij houdt alleen nog heel veel vocht vast. Hij is in één dag tijd vier kilo zwaarder geworden. Beetje te veel van het goede. De arts besluit om nog een keer vochtafdreigende medicatie te geven. En dit werkt als een speer. Hierbij krijgt hij ook nog een zeer elegante spierwitte steunkousen tot in de liezen. Het is een fraai gezicht. Wat mist is een paar spitsen en een tutu. Tot morgen. Zaterdag 6 september. Vandaag een rustige start thuis. Natuurlijk eerst met Tom gebeld. Had een redelijke nacht gehad. We hebben tot aan het bezoek van 11 uur vanmorgen lekker ouderwets gekletst. Een uur vol kletsen gaat hem nog niet worden. De dagen zijn nu redelijk strak geregisseerd en alles wordt volgens het geldende protocol uitgevoerd. Het wachten is nu eigenlijk op de dip waar hij volgens zeggen in zou moeten raken. Tot nu toe voelt hij zich goed. Waar hij wel last van heeft is een ruwe mond en schrale lippen. Ik ben blij dat ik, op de momenten dat ik even thuis ben hij zich goed voelt. Of zegt te voelen. Net als vorig weekend. Om half twaalf begint Vincent aan zijn eerste voetbalwedstrijd van het seizoen. Begint goed, al snel staan ze 2-0 voor. Vlak voor de rust scoort de tegenstander nog een doelpunt. Helaas kunnen ze in de tweede helft de tegenstander niet meer bijbenen, waardoor de eindstand op 3-5 komt. Ondanks het verlies was het een leuk potje voetbal. Smiddag zit ik ontspannen op de verschoren dag bij nicht Sylvia. Ik zie alle nichten en neven van de tak weer eens. Veel vragen meteen hoe het met Tom is. Dat voelt goed, maar ik vind het ook erg fijn om vakantieverhalen te horen. Een super luxe barbecue staat klaar. De kleintjes kunnen lekker voetballen of zwemmen in het zwembad. Na afloop een heerlijk dessert of koffie. Tussendoor ontvang ik nog een aantal appjes van het bezoek aan Tom. Ook zij vinden dat Tom lekker op zijn praatstoel zit vandaag. Gelukkig. Zojuist de laatste was gewassen. Morgen kan alles weer schoon mee naar het ziekenhuis. Het is een latertje geworden. Vanavond met mijn verslag. Gezelligheid kent geen tijd. Vandaag was het echt even gezellig. Zondag 7 september. Ik ben weer eens belachelijk vroeg wakker. Half zes. Ik ben toch zo jaloers op mensen die een gat in de dag ronken. Hoe doen ze dat toch? Gaat er een fles wijn aan vooraf? Of een ander sterk spulletje? Een lijntje of zo? Ik start de ochtend samen met Vincent met ons zondagse ontbijtje. Eitje, sapje, croissantje, bolletje. Vincent, geniet... Vincent en ik genieten er beide van. Ik had besloten om vandaag Kul 52 ter hand te nemen. Maar als ik constateer dat deze nog in de auto ligt, besluit ik dat deze verfsessie dan maar moet worden opgeschort. Misschien vanavond dan maar. Ik heb vriendin Jet om te vragen of ze zin heeft in een rondje te wandelen. Waski moet dan ook nog uit en verdient ook weer mijn, lang, mijn aandacht. Na de wandeling drinken we buiten koffie. Heerlijk weer nog. Ondertussen pellen we een hele berg hazelnoten die intussen aardig uit de boom aan het vallen zijn. Ik kan ze zo met de cacaobonen van Tom bij de Nutella-fabriek afleveren. Als er liefhebbers voor zijn, mogen ze ze hebben. Alleen krijg ik dit niet weggewerkt. Voor opruimdienst Bruintje is het nu verboden om ze te eten. Ik heb vanmorgen weer even met hem aan de telefoon gezeten en hij klonk opgewekt. Hij gaf aan dat hij wel wat vermoeider is nu, maar verder heeft hij gelukkig weinig klachten. Het vocht is, wat zijn gewicht betreft, weer redelijk stabiel. De 4 kilo die jij in anderhalve dag erbij had, is er weer af. Aankomen mag wel, alleen in vet en niet in vocht. Hopelijk lukt dit de komende tijd toch nog een klein beetje. Waarom lukt dit mij altijd en hem niet? Het is oneerlijk verdeeld in de wereld. S'avonds praat Tom veel, zoals we hem allemaal kennen. Hij is wel moe, maar hij geeft aan dat de dip er nog niet is zoals deze zou moeten of kunnen zijn. Hij voelt zich eigenlijk heel goed. Laten we hopen dat dit zo blijft. Het liefst naar iedere chemo. Ik lig vanavond vroeg in bed. Mijn dagelijkse stukje is weer getypt. Dit alles met één vinger of twee duimen. Morgen maar een afspraak maken met de visio voor een beetje handmassage. Voor je het weet heb ik er drie duimen. Maandag 8 september. morgens doe ik eerst weer een aantal administratieve zaken voor Tom. Daarna ga ik op pad voor speciale zachte opzet-tandenborsteltjes op advies van de arts. Wat een geld zeg. 20 euro voor vier van die borsteltjes. Want één los is natuurlijk niet te koop. Nou ja, het zijn zo allemaal voor het goede doel. Rond 12 arriveer ik in het ziekenhuis... Een oud collega van Tom is op visite. Hij heeft de tablet voor Tom meegenomen en die heeft ondertussen alle nodige uitgelegd gehad. Ik vraag hem af of het blijft hangen. Hij is vreselijk moe. Alles kost weer heel veel kracht. Ook de hoofdpijn is weer behoorlijk terug. Hij wil ook liever niet aan de telefoon praten. Ook heeft hij heel opgezette vingers en zijn vingertoppen doen pijn, zegt hij. Ook dit is een bijwerking van de chemo. Deze kan helaas niet worden bestreden. De visio houdt hij voor gezien vandaag. De hoofdpijn is te hevig. Ik besluit om hem alleen te laten. Praten kost veel kracht. In alle rust raad ik hem zijn lunch opruimen, zodat hij daarna weer plat kan. Ik ga nog even op de koffie bij zijn moeder en vertrek rond drie uur naar huis. Bij aankomst heeft mijn lieve moeder de snijbiet van het land gehaald en aardappels al geschild. Dankjewel mam, we gaan er heerlijk van genieten. Hopelijk morgen weer iets beter berichtje. Dinsdag 9 september. S'morgens breng ik een kort bezoekje. Tom is weer redelijk opgewekt en is weer met zijn nieuwe in de weer met zijn nieuwe smartphone. De hoofdpijn is een stuk minder. Ook de vingers die gisteren zo'n pijn deden en opgezet waren, lijken weer terug naar normaal. Hij had er toch wel angst voor dat dit erger zou worden. Dat was ook verteld. De arts is vanmorgen al langs geweest en had nog weinig nieuwe dingen te melden. Er waren wat resultaten binnen van het een of ander, maar we horen later het totaalpakket. Het schijnt dat er nog diverse laboratoria, bloed, botfragmenten en weefsel is gegaan. Tom is altijd al een reislustig type geweest en hij krijgt het nu voor elkaar om onderdelen uit zijn lijf op de reis te laten gaan. Rond eten zijt, vertrek ik. Ik heb gemerkt dat hij dan in ieder geval eet. Ruimt. Als ik erbij blijf, dan praat hij alleen maar door. Onder andere over het eten, dat het niet te nas is. En dan laat hij het eerder staan. Dus als de strategie is weggaan, zodat die zonder morgen de boel opruimt, ga ik richting Vledderstraat. Smiddags komt de man met de hamer bij mij langs. Hoofdpijn. Ik besluit na het eten even plat te gaan. Na anderhalf uur schrik ik wakker. Gelukkig zonder hoofdpijn. Wel heb ik het koud. En dat is weer niks voor mij. Jen en koud zijn twee tegenpolen. Ik heb eindelijk mijn zomerbroek en tevers aan. Laat de temperatuur het afweten. Gelukkig heb ik een trui meegenomen. Op de fiets merk ik dat het zelfs met trui aan aan de frisse kant is. We zijn samen vanavond. Inmiddels weten we dat morgenochtend rond negen uur het boorwerk, de, de botpunctie, gaat plaatsvinden. Ik moet toch al vroeg uit de veren, want morgen rond een uur of half acht worden de kooltjes bezorgd. Ja, het bestaat nog. Een kolenkachel. En op de Vledderstraat wordt nog verwarmd met een kolenkachel. Daarna ga ik meteen door naar het ziekenhuis. Tom is vandaag bezig geweest met het uitzoeken of er een musli soort is waar... ...de noten zijn meegebakken, zodat hij echt iets lekkers heeft voor in de yoghurt. Hij heeft uitgebreid met Jordans in Engeland aan de telefoon gezeten... ...om informatie in te winnen over de bereiding van musli. Hopelijk volgt er snel een antwoord via de mail. Gelukkig heeft hij vandaag een goede afleiding gehad... ...door lekker bezig te zijn met dit soort dingetjes. Hij heeft er nog geen tijd om over na te denken... ...dat morgen Rupsje nooit genoeg in zijn heup zit te vreten. Tom heeft ook energie af en toe wat te lezen... Hij is begonnen in de zonderlinge avonturen van de geniale bommenmeisje. Het tweede boek van Jonas Janssen. Schrijver van de honderdjarige man die uit het raam klom en verdween. Een heerlijk boek dat weinig energie kost, omdat het heerlijk wegleest. Voor wie de honderdjarige kent, ook de film is erg leuk. Gisteren heb ik mezelf de film cadeau gedaan. Inmiddels is de tablet ter hand genomen. Ik kijk vrolijk toe hoe Tom met dit apparaat aan de slag gaat. Nog even en hij kan zo de zorg uit. Nu op tijd naar huis, morgenochtend vroeg op. Het wordt morgen een zeer intensieve dag, met hopelijk donderdag of vrijdag al uitslag op de eerste chemo is aangeslagen.